0: Adalberto Méndez López es, ex, es ahora ex integrante del Consejo Consultivo de la CNDH. ¿Cómo estás, Adalberto? Gracias por tu tiempo. Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches a todo a tu auditorio.
0: ¿Qué fue la gota que derramó el vaso, eh?
1: Mira, realmente no es una gota, son varias Yo creo que, y como sabe la ciudadanía Nosotros en reiteradas ocasiones A través de comunicados habíamos manifestado Nuestro desacuerdo Con decisiones del organismo que se habían tomado En cuestiones donde se necesitaba Una posición fuerte e íntegra Por parte de la comisión y no había sido así ¿no? Uh -huh. Pero en las últimas dos sesiones del consejo Realmente creo que pudiera ser esas dos gotas que derramaron el vaso, eh, ya realmente eh, desde la desde la presidencia de la comisión, ¿No? Ya ya no se ni siquiera sacató la ley para el tema de, eh, de digamos de, de, de empezaron a aprobar actas, ¿No? Este contrario un poco a los designios que nosotros habíamos manifestado en votación dentro del consejo y empezaron a utilizar interpretaciones a modo por parte de su eh, dirección jurídica, la cual pues evidentemente no tenía ni fundamento y era únicamente para validar algunas cuestiones que buscaba eh, el, el organismo, ¿No? Ante, esa, ante ese tema y ante una, 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 una verdadera cerrazón de escuchar a las y los consejeros, tomando en cuenta que no pensamos validar ningún otro tipo de decisiones, hemos decidido, al, al, al sentir que ya no podemos juecer ningún tipo de contrapeso, renunciar de forma unánime al Consejo.
0: ¿Qué, qué tipo de decisiones que recuerdes ahora, de Alberto, que ustedes hayan estado realmente o en contra o, o hubieran querido avalar de otra manera? En fin, todo eso este, se dieron... Que, que fueron sumando y sumando y sumando. ¿eh?
1: Mira, son varias. Yo creo que la primera de ellas fue el, la, la negativa de la Comisión Nacional de impugnar la reforma de militarización. no Recordarás no esta penosísima reforma normativa no que, que terminó aprobando no el, el, el establecimiento de las Fuerzas Armadas y la ampliación de facultades a las Fuerzas Armadas. El Consejo Consultivo... Eh, en ese entonces no fue por unanimidad una de las consejeras votó a, a favor de la digamos, de la propuesta de la CNDH que era no impugnar la, la, la reforma de militarización pero el resto de, las y, del, de los y las consejeras votamos justamente eh, eh, en contra de esta actuación de la comisión y bueno este, recordarás que fue muy criticada la ausencia de la comisión en ese sentido. La otra fue el uso digamos conveniente de la interpretación de la recomendación general 46 diagonal 2022 sobre INE, donde la presidenta utilizó, digamos, de forma conveniente, el fraseo de esa recomendación para decir que ellos habían señalado que el INE estaba vulnerando ciertos derechos fundamentales. Nosotros tuvimos que salir a corregir la plana, básicamente, explicando que eso no era así, que el Consejo nunca votó una recomendación en ese sentido y que esas no eran las palabras del Consejo. Y otra más, ¿no? Nada más de, por, no solo por recordar sí. una de varias, eh, la ausencia, o más bien, más bien, la, la, la acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió en su momento para evitar que se sancionara a, a los deudores eh, alimentarios este y que pudieran no... y, y este impedimento para que pudieran eh, ocupar algún cargo público. ¿no? Al final del día, la acción de inconstitucionalidad afortunadamente fue no fue validada por la Suprema Corte, pero la Comisión Nacional pues hizo un papelón porque realmente... Impulsa una acción de inconstitucionalidad contraria al interés de la protección de las mujeres y de las niñas y de los niños. ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones donde no se nos escuchaba, creo que las y los integrantes del Consejo tenemos una trayectoria y un conocimiento sólido en la materia, nunca fuimos escuchados, ¿no? y eso fue está bastante penoso porque realmente la Comisión tiene un Consejo para tomar para poder un poco de, de allegarse a estas opiniones, y aún así, pues nunca fuimos escuchados.
0: Este, ¿qué, qué es lo que sucede técnicamente, digamos, entiendo que estaba actuando a su manera la, la, la este la comisión a través de su dirección, pero pero el asunto que es lo que digamos se queda acéfalo esa parte, Híjole, le voy a decir lo terrible, pero pues a lo mejor poco o nada les importan, y ya van a decir nos vamos a quitar uh, un estorbo, ¿no? Ya ves cómo funcionan estas cosas o qué ves.
1: Pues mira, la verdad desconozco qué opinen, yo sí. me imagino que quizás quizás nuestra nuestra renuncia lejos de desagradarle les agrada pero esa es una opinión 100% valorativa que no puedo afirmarla sí, con contundencia. Sí, sí, no sí. tengo la información Ajá. lo que creo que ahora es importante advertir es que en, estamos en este brete en gran parte porque también eh, de acuerdo a la constitución y a la ley, se tuvo que haber ido renovando al consejo los ulti, el, desde el último año, ¿no? la, la, la ley dice claramente que los consejeros tienen que renovarse cada año y van de dos en dos, ¿no? El año pasado, no, este, se retiraron dos compañeras, eh, una compañera y un compañero del Consejo Consultivo, no, este, una, una consejera renunció en diciembre del año pasado. Y eh, se ha ido, se, se iba checando el consejo porque no hay, ha habido esta renovación, ¿no? Este año que tocaba la renovación, pues evidentemente tampoco se ha convocado a integrar el nuevo consejo consultivo y con nuestra renuncia se queda prácticamente a Céfalo. La única integrante del consejo consultivo que es quien lo preside es la presidenta de la Comisión Nacional, ¿no? Entonces realmente hoy... Hay un consejo completamente acéfalo y yo creo que el Senado debe tomar cartas en el asunto a la
0: brevedad. Adalberto, ¿has encontrado que en, los, estos, en el, lo que va a este sexenio se han agudizado, se ha temperado todo el tema de los derechos humanos? ¿O qué alcanza a saber para que de repente la Comisión, a través de su dirección, actúe de la manera en que actúa?
1: Mira, desafortunadamente creo que en México vive una crisis eh, tremenda en la materia y no hemos estado como país a la altura en este sentido, no. La Comisión Nacional debería haber jugado un liderazgo no ejemplar frente a las personas en mayor grado de vulnerabilidad y no lo ha jugado de esta manera, no. Pareciera en ocasiones incluso coincidir abiertamente con estas acciones lesivas a la dignidad humana que vienen desde el Poder Ejecutivo o alguna de las eh, de, de las dependencias del Poder Ejecutivo, no. Las razones las desconozco, como decimos en nuestra en nuestra en nuestra carta de renuncia, pareciera ser que el órgano autónomo está actuando o apelando a otro tipo de criterios que no necesariamente atienden a la protección efectiva de los derechos humanos. No podemos ser parte de esto y por eso es nuestra decisión de retirarnos, ¿no? Si en algún momento consideramos y nos mantuvimos, ¿no? En el consejo fue justamente para poder tratar de ser un contrapeso. Ante esta imposibilidad, lo mejor es retirarse.
0: No han hablado, no, presentaron la renuncia, Pudieron hablar con la presidenta de la comisión. Nada de eso pudo pasar,
1: ¿verdad? No, no, no. De hecho, nuestra última sesión fue el mes pasado, este, y esa fue y de, y de, y después de lo que pasó en la última sesión, donde hubo realmente una cerrazón por parte de la comisión, fue que hemos tomado esta decisión colectiva de irnos como en bloque, ¿no?
0: Fue un tema en particular en el que hubo una cerrazón o dónde se dio el agudiza la, la agudización de la cerrazón.
1: Mira, vienen, vienen varios, son varios temas. Y a, a, además de lo que ya te he comentado, en las últimas dos sesiones ocurrieron cuestiones con las que nosotros no, no estuvimos de acuerdo, ¿no? Una de ellas hace dos sesiones, cuando se presenta el presupuesto, ¿no? Que, que solicita la Comisión Nacional a la Secretaría de Hacienda, eh, por ley, nosotros tenemos que dar opinión de ese presupuesto ese presupuesto nunca se nos presentó y lo que se nos presentó fue un PowerPoint de treinta y tantas diapositivas de un presupuesto que son más de cien páginas exigimos ver el documento completo nunca se nos proporcionó, no pudimos sesionar y aún así se presentó ese ese, ese presupuesto a la Secretaría de Hacienda no en la siguiente sesión que fue la última que tuvimos, a, una, a pesar de que nosotros no sesionamos una sesión anterior el tema del presupuesto, ellos de manera muy conveniente validan, ¿no? este ciertas ciertas actuaciones del consejo que de alguna u otra forma pues eso que nosotros no estamos de acuerdo no podemos seguir ahí para hacer comparsas de este tipo de cuestiones no entonces mira al final del día si nuestras opiniones no van a ser valoradas ella textualmente lo ha dicho y lo pueden consultar en las minutas de las de las asambleas que no está obligada a escucharnos pues mira lo mejor es retirarnos
0: no si sí, es que eso de, está muy fuerte no en una comisión de derechos humanos que diga que no está obligado a escuchar a alguien más allá de lo que fuera ahora es, siendo que el tema es el presupuesto yo ustedes no ganan dinero de ahí, ni siquiera es, todo es un asunto simbólico, este que ustedes son los que se encargan hasta de, de pagar el taxi, pues, ¿a qué se deberá todo esto? Eh? O sea, ¿por qué tanto empeño en cerrar el tema del presupuesto? Mira,
1: no, no lo sé, la verdad, no, lo desconozco, creo que quizás es porque la forma en cómo se ha orientado el gasto de la Comisión no ha sido la más eficiente y a qué me refiero, pues de que no se está viendo resultados contundentes en la protección y total efectiva de los derechos humanos, ¿no? Javier, quiero recordar un dato, la Comisión Nacional es el órgano público de defensa de los derechos humanos más caro del mundo, ¿no? Maneja un presupuesto medianamente similar al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es un tribunal continental. En este sentido, ver los resultados de la Comisión Nacional, este, con un presupuesto que asciende a 1.600 millones de pesos anuales, realmente, eh, Creo que no se están dando los mejores resultados, ¿no? Y aunado a esto, ¿no? El tema del, del, de la austeridad que ellos han implementado, este dogma, ¿no? Del oficialismo de la austeridad, hay, hay en un gobierno verdaderamente de izquierda hay cosas en las que no se pueden ser austeros, como la educación, la salud, la seguridad y, sin duda alguna, la tutela efectiva de los
0: derechos los humanos. Sí. Eh, ¿Tú a qué te dedicas, además de que estabas ahí, Adalberto?
1: Yo soy abogado, tengo mi despacho y soy además profesor en, en, la, en la Universidad Panamericana.
0: Híjole, híjole. Bueno, pues este... No, no creo... Híjole, lo que pasa es que no, no, no juego al pesimismo ni cosa parecida, pero como están las cosas, no creo que esto vaya a a entrar en un en una dinámica distinta. Más bien, híjole, lo diré y pues tú me dirás si quieres una opinión, pero pues yo creo que esto se fue provocando y provocando, ¿no?
1: no definitivamente creo creo que nosotros, y la verdad es que intentamos hacer lo mejor que pudimos en un tema de, de hacer contrapeso a las decisiones, pero creo que al final del día es parte de, de, de esto, ¿no? ¿no? Javier, cuando uno ya no le es útil a las causas ciudadanas, lo correcto es retirarse. Y esto es un poco el mensaje que queremos enviar.
0: Sal. Bueno, Adalberto, pues profunda pena, eh. Pero bueno, este, gracias a Adalberto Méndez López que estuviste con nosotros. Buenas noches.
1: Hasta luego, Javier. Gracias. Gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium
0: luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at fifty to eighty percent less than similar brands. Plus